0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 9, cinquième partie Confession publique La parole nous enseigne également à qui nous confessons la faute. À Dieu avant tout, bien sûr. J'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux. Psaume 51, verset 6 Mais aussi devant témoins. La marche dans la lumière nous est enseignée et illustré par de nombreux exemples. Tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. Éphésiens chapitre 5, verset 13 Dans le culte mosaïque, l'israélite confessait sa faute en présence du sacrificateur, et celui-ci posait les mains sur l'animal pour le peuple. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. » Lévitique, chapitre 16, verset 21. Les confessions collectives sont mentionnées à plusieurs reprises, comme dans notre chapitre de Néhémie. En témoigne l'expression si souvent répétée tout au long de l'Ancien Testament « les Israélites crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi ». Juge, chapitre 10, verset 10, etc. Celui qui est saisi par un esprit de repentance sent au plus profond de sa conscience le besoin de confesser son péché à son frère dans la foi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques, chapitre 5, verset 16. Comment pouvons-nous intercéder pour les difficultés de nos frères s'ils ne les font pas connaître Si les réformateurs ont combattu la confession auriculaire, ils ont vivement conseillé cette confession publique. Elle n'est pas un sacrement obligatoire et méritoire en vue du pardon, car celui-ci est un don gratuit et s'obtient par la foi. Elle est plutôt le fruit qui accompagne la repentance. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser ce qu'ils avaient fait un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Acte chapitre 19, versets 18 et 19 Différence entre Ancien et Nouveau Testament Il existe cependant une différence entre le repentir enseigné aux Juifs et celui qui est professé sous la Nouvelle Alliance. Dans le passage du Lévitique, L'annonce de la confession des péchés personnels et de ceux des pères est suivie par ces paroles. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur faute. Lévitique chapitre 26, versets 41 et 43 Les Israélites étaient tenus de payer la dette de leur faute. Le pardon était donc obtenu au travers des sacrifices expiatoires et de la douleur le prix variait en fonction de la faute commise. Ainsi, la profanation des sabbats a coûté soixante-dix années de déportation au peuple de Dieu, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, il eut du repos tout le temps qu'il fut désolé, jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans. Deux chroniques, chapitre 36, verset 21. D'autres péchés plus graves, n'obtenait pas de rémission. L'économie de la loi impliquait le fait qu'en dehors de l'expiation parfaite du Fils de Dieu, il n'y avait pas de rémission entière. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Galates chapitre 3, verset 24 Les sacrifices de l'ancienne alliance apportaient un certain pardon, mais non pas la purification des consciences. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Hébreux chapitre 9, verset 9 Le langage du Nouveau Testament est tout autre. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean chapitre 1, verset 9 le pardon de Christ est entier, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux chapitre 10, verset 14. La loi, qui ne possédait qu'une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités, ne pouvait pas amener à la perfection ceux qui s'approchaient ainsi de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 1. Le croyant en Christ possède, moyennant la foi et la repentance, un pardon absolu et gratuit. L'acte de foi consiste à reconnaître l'œuvre de Christ et à l'accepter avec reconnaissance. Le chrétien renonce à payer la dette de son péché. Celui qui voudrait la payer se remettrait sous la loi, il tomberait sous la condamnation, car aucun homme ne peut payer le prix de son rachat. Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. La libération de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. Psaume 49, versets 8 et 9 Le sang précieux de Christ nous affranchit non seulement de notre péché, mais aussi de celui de nos pères. Christ a porté la malédiction pour que nous ne soyons plus maudits. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. » Galates chapitre 3, verset 13 Dès lors, nous ne nous désolons plus de nos atavismes et ne considérons plus notre hérédité comme une fatalité inéluctable. Au lieu de nous décourager en subissant passivement la malédiction, tournons-nous vers Dieu dans la repentance. Courbons-nous et humilions-nous en saisissant la grâce. Laissons le Seigneur sonder nos cœurs et révéler nos péchés jusqu'à leurs racines les plus profondes. Lorsque ces racines n'ont pas été confessées ou dévoilées, elles produisent sans cesse des rejetons. L'Esprit de Dieu et la Parole nous les font connaître. Nous pouvons alors confesser nos fautes et saisir la plénitude de la grâce, le merveilleux rachat offert en Jésus. Nous sommes ainsi libérés de notre lignée familiale, de la honte de notre nature et de l'opprobre que faisaient peser sur nous nos fautes et celles de nos pères. Nous n'atteindrons peut-être jamais l'expérience de la pleine délivrance, car c'est seulement en espérance que nous sommes sauvés. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Romains chapitre 8 versets 23 et 24 Mais l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit se réalisera de manière de plus en plus grande et extraordinaire. Nous tous, qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. De Corinthiens chapitre 3, verset 18 Par la foi en Christ, nous sommes déjà purs, et celui qui est pur se purifie encore. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme Lui, le Seigneur, est pur. » 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3 Il y a là un mystère que nous embrassons par la foi. Personne ne pourra jamais affirmer sur la terre « Je suis pur de tout péché. » L'apôtre Jean déclare que si nous disons être sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean chapitre 1, verset 8 Réjouissons-nous de notre parfaite sainteté en Christ. Rendons grâce au Seigneur, tout en reconnaissant que cette sanctification doit se poursuivre et s'approfondir dans notre cœur. Le fait d'être saint et pur par la foi en Jésus ne peut se vivre autrement que dans la purification du cœur. Or, celle-ci ne s'opère qu'au travers de la repentance et de la foi. C'est pourquoi ce n'est jamais avec orgueil que nous nous approchons de Dieu mais avec humilité de cœur, conscient de notre statut d'homme pécheur. Par nature, nous demeurons un peuple dont les lèvres sont impures. Nous sommes d'une famille qui a offensé Dieu depuis des générations, et malgré cela, nous sommes sanctifiés en Christ tout en achevant notre sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14 Nous ne sommes plus dans la condamnation et la culpabilité. Nous ne recevons pas la parole de Dieu qui dévoile notre péché comme une accusation. Nous ne nous décourageons pas lorsqu'elle juge les pensées de nos cœurs, mais nous recevons sa lumière dans la foi. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Hébreux chapitre 12, verset 5 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12 L'éclairage qu'elle envoie sur nos vies nous humilie évidemment sans pourtant ravir notre espérance ni notre joie.